0: Och källarväggarna, de darrade och murbruket för Nu dör vi. Hej och välkomna till dagens poddavsnitt av En annan värld. Idag befinner vi oss i Åhus, hemma hos dagens gäst. Hej. Hej. Tack för att vi fick komma hem till dig och hem här till ditt vackra hem. Ja, ja, ni är så välkomna. Tack så mycket. Skulle du vilja presentera dig själv och vad dagens avsnitt kommer att handla om? Ja, jag heter Barbara Westrup. Jag är, om två månader är jag 86 år gammal. Och jag har upplevt andra världskriget i Berlin. Vi tar oss tillbaka 76 år i tiden till 1943. Barbara. Skulle du kunna berätta lite för oss om den här dagen? Vad hände egentligen då? Ja, det är egentligen natten. Därför att vi, ja, vi bodde ju i Berlin, min familj. Vi var sex barn. Min pappa var överste i den tyska infanteriregementet, Och det är ju varje natt sedan kriget började 1939- och varje natt så kött sirenerna. Och det gällde ju att man klädde på sig väldigt snabbt. Vi hade, var en hade vid sin, vid sin säng en stol. Och det var viktigt att man la sina kläder i den ordningen som man skulle klä på sig. Så att det skulle gå snabbt. Och sen var det viktigt att man inte glömde Ryggsäcken som hängde på stolen Där det var ett ombyte med kläder Och det var en sket Och en liten tallrik Och ett fotografi av, mina, av föräldrarna Och sen gällde det ju att eh, Springa så fort som möjligt Genom hela lägenheten och vi, hade, vi bodde på första eh, våningen Och det var åtta rum Och man skulle då springa Genom alla rummen bort till köket Och ner från köket, ner för trappan Och jag var all Först för jag var jätterädd. 1943. Då var det vår stadsdels tur att bli bombat. Och det var ju alldeles förskräckligt. Det var ett förfärligt skjutande och knallande och brummande av flygplan. Men framförallt så hörde man ju när bomberna liksom sköt ner med ett sånt förfärligt ljud och sen den här enorma smällen. Och källarväggarna, de darrade och murbruket föll ner. Och vi var ju fruktansvärt rädda. Jag hade en stark ångest, verkligen. Man hade nästan svårt att andas. Man, var, man, var, alltså man hade en skräck, man kände en skräck, en superskräck. som jag har nog aldrig känt någon gång efteråt. Det var Alltså det var dödsångest. Man, man, man trodde ju att man skulle dö, ja faktiskt. Och alla som satt där nere, de, de var ju döds, alldeles dödstysta. Och somliga äldre människor grät lite grann. Så att, och vi barn, vi klängde på min mamma och tryckte oss så nära vi kunde mot henne. Och man, hade en, man var skräckslagen för man väntade att nu så, nu dör vi. Men så kom då den här signalen för faran över, det här långa utdragna skjutandet. Och vi levde och vi kunde resa oss och vi staplade ut mot utgången. Men då när den här dörren öppnades det öglade mig aldrig att det var så märkligt för det första var det så hett så hett så hett och det, det var och rött. himlen var alldeles röd fastän det var natt men och husen våra grannhus och huset mitt emot och husen runt omkring allting var borta och, det, och, så, och, och små brinnande metallbitar eh, flög runt omkring oss. Men det värsta var ju själva gården. Vi var ju tvungen att gå över gården till vår köksingång. Och den var fullt med glas. Så alla fönsterglasen hade ju eh, låg nere sönderslagna på gården. Men... Ändå. det var ett under, det var verkligen ett under att vårt hus var det enda på hela det här kvarteret, ja, på hela den här gatan som stod kvar. Och när vi hade staplat in till vår lägenhet så var den full av, eh, av folk, främmande människor som hade sökt sig dit för det var det enda huset som var kvar. Och den natten, det blir ju ingen sömn. Och till min glädje, jag tyckte att skolan var ganska jobbig. Skolan hade fått en fullträff, så någon skola blev det ju inte dagen efter. <laughs> Det som var så fint som var positivt för mig var ju när, i man, när man blev tio år så var man tvungen att uh, gå med i Hitlerjugend. Uh, och för flickorna heter det BDM, Bunddeutschermedels. Och jag tyckte det var häftigt. Jag tyckte det var faktiskt riktigt roligt. Uh, därför att man kände sig så nytt. Varje eftermiddag skulle vi träffas i vår lokal Och då fick vi uppgifter Vad vi skulle göra Vi skulle knacka dörr hos folk Och samla in gamla kläder Köttben Som man skulle göra tvål av Och flaskor och papper Vi kände oss jättenyttiga Eller på sommaren så marscherade vi Alltid sjungande Som här soldatsångerna Borde Deutschland, Deutschland über alles, und die Fahne hoch. Da war ich zum liksom zweu Sänger, und man fick hela Tiden hola sin arm upstreckt, and det war faktisch jobbig. Die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen, es marschiert Riechern, in festen, ruhigen Schritt. En sak som jag var faktiskt duktig på det var sport. Jag eh, tyckte det var roligt att eh, kasta boll och hoppa långt och hoppa högt och, och springa fort. Eh, eh, jag hade liksom anlag för detta här. Och, och Hitler ville ju att hans, det, det fick vi också lära oss att hans eh, ungdomar de skulle vara snabba som vindhundar och, och eh, eh, starka som kroppsstål och sega som leder. det fick vi alltid höra och ja då, det var jag med på det tyckte jag var roligt eftersom jag hade lett för det det som jag berättat precis nu det var det positiva eh, under min ungdomstid i, i Tyskland Andra världskriget tog slut 1945 och sen upplevde jag två år under rysk ockupation till 47. Så juni 47, då kunde jag åka med buss till Sverige. Ett riktigt paradis. Det var så fantastiskt. Det var, det var, det var som skillnad när man kommer från ett krig med ingen mat. Och, det var ju ingenting som var sönder. Utan det var... Fridfullt, vackert och, och det var ju en helt annan värld. Alltså, det är att uppleva detta, ett krig med, med, med döden och ju framförallt det här med kontroll. Och, man var ju inte fri, ingen frihet. Det är, och måste vi aldrig uppleva en diktatur igen? Alltså, Sverige det. Det var, det var ju en annan värld. Ja, det var helt underbart. Tack för att just du har lyssnat på dagens avsnitt av En annan värld. I nästa avsnitt gästas vi av Rose Jensen som också var bosatt i Berlin men har en helt annan historia då hon tillbringade tid vid Hitlers sida.